0: Nur Medizinern ist der Name ein Begriff, Yersinia pestis, die Mikrobe, die ihren Ruhm dem Entdecker des Pestbacillus, Alexandre Yersin, verdankt. Alexandre Yersin wird 1863 in der Nähe von Genf geboren, studiert Medizin und findet bald Aufnahme in dem erlesenen Kreis um Louis Pasteur in Paris. Es ist das große Los für den Anfang 20-Jährigen, der in der Hochzeit der Bakteriologie Bakteriologie forschen, hier forschen zu dürfen. Zunächst von der Aufbruchsstimmung der Medizinwissenschaften fasziniert, verlässt Yassin nach nur zwei Jahren das Institut gelangweilt. Er möchte kein Fleißarbeiter am Mikroskop sein. Es zieht ihn in die Ferne, er will die Welt entdecken wie Livingston und viele andere Forscher, die sich im Gefolge der Kolonialisierung fremder Länder auf den Weg machen. Ein Handelsschiff bringt ihn in die neu gegründete Stadt Saigon, wo er sich auf der französischen Linie saigon hanoi als Schiffsarzt verdingt. Auch hier hält es ihn nicht lange. Immer häufiger verlässt er die seekranken Passagiere und fährt mit seinem Kutter von den Flussmündungen aus dorthin, wo die Atlanten weiße Flecken aufweisen. Er beschreibt, vermisst und kartografiert seine Erkunderung und entzieht sich gleichzeitig als Armenarzt der Ökonomie. Auf einer dieser Expeditionen entdeckt der Forschungsreisende den Küstenort Niatrang. Hier wird Yassin sein Utopia erschaffen. Einen eigenen kleinen Kosmos, abgeschirmt vom Schmutz der Welt, von Viren, Politik und Krieg, auferstanden aus den Errungenschaften von Wissenschaft und Technik zum Wohle der Menschheit. Wie in einem Strategiespiel plant, baut, züchtet und erforscht Jersa alles, was ihm für die Entwicklung wichtig erscheint. Es gelingt ihm, Himbeeren und Orchideen heimisch zu machen, er züchtet robuste Hühner, vertieft sich in den Straßenbau, ebenso wie in die Meteorologie, um das Wetter vorhersagen zu können, pflanzt den Schienerindenbaum für die Gewinnung von Chinin, mit der er Malaria behandelt und bildet Jungs aus dem Dorf als Ärzte und Laboranten aus. Der Ort bleibt sein Stützpunkt bis zu seinem Tod 1943. Immer wieder aber verlässt er Nia bekniet von den Jüngern des Institut Pasteur, wenn dringliche Hilfe vonnöten ist. So eilt er 1894 nach dem Ausbruch der Pest in Hongkong zu Hilfe. An einer gestohlenen Leiche gelingt es ihm hier, die Pestbakterie zu isolieren. Mission accomplished, denkt Yersin wohl, und widmet sich wieder dem Aufbau seines Paradieses in Yatrang. Doch im Pariser Institut, an das er seine Mikroben Proben weitergegeben hat, weiß man mit der Entdeckung nichts anzufangen, und Yassin muss erneut ins Labor. In wenigen Wochen entwickelt er Impfstoff und Antiserum aus seinen halb verhungerten Bakterien und testet sie zunächst an Pferden, bis er illegal und unter Verschwiegenheit einen totgeweihten Chinesen heilt. Damit schließt sich für Yassin das Kapitel Pest, ohne auf Ruhm und Ehre zu warten, nicht einmal die Patentierung kommt in den Sinn. Denn endlich ist wieder Zeit für Niatrang und den Aufbau der neuen Welt des Fortschritts. Soweit im Groben die Rahmenhandlung dieses fesselnden Wissenschaftskrimis über den rastlosen Universalgelehrten, dessen Wissensdurst vor nichts Halt macht. Elektriker, Automechaniker, Pflanzenkundler, Fotograf, Vermesser, Tierzüchter, Botaniker, Geograf, Meteorologe, Tiefbauingenieur und dabei immer Autodidakt, Genie, Lebenskünstler und Glückspilz. Erzählt wird die Geschichte Yassin's von dem kongenialen Patrick Deville, der als Gespenst aus der Zukunft durch den Roman geistert seinem Zielobjekt auf den Fersen, ihm durch die Wände folgt, ihn auf den Reisen vom schweizerischen Wartland über Paris bis Indochina begleitet. Zitat Er muss immer alles wissen, dieser Yassin, schreibt das Gespenst Deville. Als Erzähler mischt sich das Gespenst aus der Zukunft immer wieder ein mit politischen Kommentaren oder ironischen Seitenhieben und beschwert sich auch mal über die Detailversessenheit Yassins. Er schreibt in der dritten Person, ohne allwissend zu sein. Das überlässt der Yassin. Immer aber behält der Autor Deville wie ein Dirigent die Hoheit über die Komposition dieser Zeit- und Lebensgeschichte. Die entwickelt sich nicht chronologisch, sondern ebenso sprunghaft wie das Leben Yassins selbst. Patrick Deville destilliert in seinem Roman aus dem vollständig erhaltenen Briefwechsel Yassins und aus hunderten von Notizbüchern. Jahreszahlen finden sich in dem Roman selten, dafür aber epochale, politische und kulturhistorische Querbezüge, die den LeserInnen einigen Forschergeist abverlangen, aber die eigentliche Geschichte neben der Biografie erzählen. Denn Yassin selbst bleibt immer fokussiert auf seine jeweilige Obsession. So konstatiert das Gespenst aus der Zukunft, Zitat, hinter ihm bewegt sich die Welt, sie interessiert ihn nicht. Er bildet sich ein, er könne den ganzen Dreck von Geschichte und Politik für immer von sich fernhalten. Zitat Ende. Deville stellt diese Bezüge her, zur Kongo-Konferenz, zur Dreifuß-Affäre, zum Ersten Weltkrieg, dem Wettlauf der Großmächte in den Kolonien, von der Schwarzen Pest zur Braunen Pest bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs. Die auf nur 240 Seiten komprimierte Geschichte ist ungeheuer voraussetzungsvoll, aber dank des hohen Spannungsbogens auch lesbar, ohne dass man zwingend dem Impuls folgen muss, immer wieder Wikipedia oder andere Wissensquellen zu konsultieren. Und es erweckt unbedingt Neugier, sich genauer in die Einzelheiten zu vertiefen. Ein genialer Roman über einen genialen Geist. Das war die Vorstellung von dem Buch Pest und Cholera von Patrick Deville, aus dem Bilger Verlag in Zürich, 2013 auf Deutsch erschienen, übersetzt von Holger Fock und Sabine Müller, 240 Seiten, für 19,90 Euro erhältlich.